0: Olá amigos, estamos online mais uma vez, o nosso culto online semanal da Igreja Sal da Terra Manifesto aqui da cidade de Uberlândia, para todo o Brasil, para todo mundo, para todos aqueles que ainda não retornaram aos nosso, nossos cultos presenciais, ou aqueles que fazem parte mesmo dessa comunidade que a gente tem atendido aí online, remotamente. Né? Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar todos vocês neste domingão. Vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje então, vamos falar sobre... É permanecer inabalável, né? Inabalável, tá escrito certo. Um desafio que nós temos na caminhada cristã, porque o duro não é a gente pensar só em termos espirituais, daquilo que precisava ser resolvido, porque aí a gente está falando do que já foi resolvido, do que Cristo já fez. O desafio é um pouco maior do que esse, né? Uma vez que Deus fez todas as coisas que precisavam ser feitas é, em termos espirituais, nós precisamos fazer com que essas coisas sejam resolvidas na nossa própria caminhada, na nossa própria existência. Nós estamos numa jornada onde nos esforçamos no processo de santificação e nos tornarmos dignos, não de modo que a gente mereça alguma coisa, mas de modo que nós não sejamos incoerentes com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito a partir do momento em que Ele interferiu na nossa história, a partir do momento em que Ele passou a trabalhar ativamente esse processo de salvação na nossa existência. E o duro é que tem muita gente que às vezes concentra esforço demais em tentar simplesmente levar outras pessoas a ter uma experiência de, de confissão a respeito do senhorio de Cristo sobre a sua vida, como se isso num momento pontual fosse um fator decisivo para toda a jornada. Então a galera força um apelo, a galera vai lá e fala de Jesus e tenta trabalhar aspectos motivacionais, querendo que você levante a sua mão e confesse Cristo como seu Senhor e Salvador. Qual que é o problema desse tipo de coisa? É que muitas vezes essas coisas feitas debaixo de pressão, essas coisas que são feitas debaixo da emoção, elas nem sempre se sustentam ao longo de uma caminhada. E a caminhada do reino de Deus, ela é uma maratona, ela não é 100 metros rasos, onde a gente dá tudo em um culto, dá tudo em apenas em um momento da nossa vida, quando a gente inclusive está passando por algum tipo de necessidade, e depois você folga. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, o que acaba acontecendo é que nós precisamos ter essa consciência de que é necessário é, é constância, é necessário um esforço progressivo. É necessário que a gente, na medida em que vai caminhando, não viva de modo a tentar fazer com que tudo que Deus está dizendo a nosso respeito seja mentira. E aí, então, não é apenas sobre o momento da intervenção de Deus na nossa história mas é sobre como, uma vez que nós compreendemos que nos tornamos pelo sacrifício de Jesus mais do que vencedores, nós agora precisamos, nesse esforço por coerência, ir vencendo progressivamente. Ou seja, nós fomos colocados em uma posição da qual nós não podemos abrir mão dela, nós não precisamos sair dessa posição, que é a posição de termos sido colocados como filhos de Deus. E é aí que o negócio complica. Por quê? Porque o reconhecer, no que se refere apenas ao professar, Cristo como seu Senhor e Salvador é até a parte mais fácil. Mas você vencer as lutas internas e posteriormente superar ou, ou suportar as pressões externas por conta das crises que nós possuímos internamente, a nossa natureza que é o nosso grande inimigo, isso acaba fazendo com que nós, em muitas circunstâncias, né, é, andemos de maneira a, a vacilar demais, a cometer pecados, a se submeter às circunstâncias que não dizem respeito mais à fé que a gente diz que tem. Então, a crise não é reconhecer o Senhorio de Cristo em palavras. A crise não é reconhecer o Senhorio de Cristo apenas dizendo que, do fundo do nosso coração, nós o aceitamos. A verdadeira crise é a gente materializar. Então, isso que nós estamos dizendo, isso que nós estamos sentindo, em uma postura que se traduz é, por uma coerência, se traduz por um caminho reto, um caminho que faz com que a gente, camin... que a gente prossiga é, inabalável na direção que o Senhor tem apontado para nós. E eu tenho certeza que, se isso é uma dificuldade na sua vida, com certeza também é na minha. Todos nós lutamos contra a nossa própria natureza e parece que o mundo conspira contra, né? A gente vê as forças do mal aí tentando trabalhar para que nós sejamos abalados das nossas convicções. Tem gente que às vezes está perdendo o sono, está perdendo a paz com relação àquilo que está acontecendo no mundo, com relação às circunstâncias externas que nos afetam. Mas tenha certeza, o exterior, na verdade, ele ao pressionar a nossa existência, a única coisa que ele vai fazer é, de certo modo, revelar as fragilidades do nosso interior, as fragilidades da nossa fé, da nossa convicção, do quanto de palavra de Deus há dentro de nós. E aí, nessas pressões acaba que o velho homem vem à tona. Né? Nós fazemos as coisas que nós sabemos que não devíamos fazer e acabamos trilhando uma jornada que envergonha o nome do nosso Senhor. Então, gente, precisamos de uma postura coerente, precisamos pegar o que a palavra de Deus está dizendo para nós e aplicar isso na nossa vida de modo que a gente agora permaneça inabalável nos dias difíceis, para que a gente não sofra com essas pressões externas mais do que a gente deveria estar tá sofrendo. Tá? E para a gente é, falar a respeito disso, usaremos uma base, um texto bíblico hoje, uma base bíblica é muito clichê, e que a galera muitas vezes não para para refletir na profundidade dessas palavras, tentando compreendê-las, trazendo aplicações mais reais, aplicações que fazem mais sentido naquilo que são as nossas posturas e a nossa busca por entendimento. Porque não adianta eu falar para você assim, fique firme, se você não consegue compreender o que isso significa. Não adianta eu falar para você, tenha fé, se você não compreender o que, que é fé. Né? Então tem gente que está confundindo um tanto de crença com fé. Tem gente que está achando que permanecer firme é começar a proferar, proferir palavras é, positivas, como se a gente, ao invés de estar tá lendo Bíblia, estivesse lendo o livro o Segredo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? É, o que o Senhor deseja de nós Vai muito além disso. Então, que nós possamos aí, inclinar o nosso coração no sentido de é, tentar discernir o que o Senhor está falando para nós. tá? Bom, então vamos lá. Vamos para o texto clichê que iremos trabalhar hoje. Hoje vamos trabalhar o livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do 11 até o 17, mais ou menos, embora eu vou citar outro texto aqui no meio. tá? Então, o primeiro texto que a gente separou para hoje Efésios capítulo 6, verso 11 vamos fatiar esse texto vamos tentar discernir tudo que o Senhor está falando com a gente é, a partir dele lembrei do outro aviso, estou com os elementos aqui na minha frente que eu havia esquecido, hoje nós celebraremos a ceia do Senhor online presencialmente ficou para domingo que vem porque a gente achou conveniente não fazer a ceia na rua, né? então para aqueles que estarão lá no nosso culto na praça às 19 horas, a ceia ficou para a semana que vem para nós que estamos online aqui, dá tempo ainda de você, aumenta o volume aí da sua TV, celular, sei lá onde você está assistindo. Pega os elementos junto com a sua família para que a gente possa celebrar a ceia ao final aqui, tá? Eu estou com os elementos aqui em cima do, do púlpito, literalmente, e esqueci, né? É porque eu não anotei, não anotou, esquece. Beleza? Então ceia ao final aqui da nossa ministração. Vamos lá, vamos voltar para o texto. Então, o texto clichê, o versículo clichê. Aquilo que muita gente lê, que já virou adesivo que está ade... na, na, na traseira de um tanto de carro, mas que muita gente às vezes não está pensando no que, que isso significa. Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, gente, a palavra de Deus está nos orientando a, a gente se portar de maneira a tomar uma armadura que é uma armadura oferecida pelo nosso Deus para que a gente, vestindo dela, possa permanecer firme. Porque o que o texto está dizendo aqui é que nós estamos em guerra. O que o texto está dizendo aqui é que o diabo vai tentar armar ciladas, vai tentar fazer uma série de circunstâncias para nos colocar em condições ruins, nos colocar em condições adversas. Agora, o que eu gostaria de enfatizar para vocês, que acho que é uma parte importante dessa reflexão, é que nós temos que compreender que a nossa crise, muito mais do que apenas as circunstâncias, é como nós estamos no nosso interior com relação àquilo que é a palavra de Deus em nós. Por isso, quando a gente fala agora a partir da armadura, entenda que a armadura gente, é, é um mecanismo de defesa muito mais do que um mecanismo de ataque. Você não usa uma armadura para atacar, você usa uma armadura para, em qualquer situação, quer seja em tempo de paz, em uma missão diplomática, ou quer seja em tempo de guerra, onde é exigido de você algum tipo de postura, você se preserve intacto no meio da adversidade. E o diabo vai tentar trabalhar né, não apenas através daquilo que é a adversidade com o fim da destruição, porque o diabo nem tem esse poder de ainda que nós sejamos destruídos na nossa existência, nós sejamos comprometidos naquilo que é a nossa eternidade. Não é um bom negócio para o diabo que os filhos de Deus sejam mortos. Já parou para pensar nisso? Não é um bom negócio. Por quê? Porque um genuíno filho de Deus, quando ele experimenta da morte, é para onde ele vai? Ele vai exatamente para aquele que é o lugar que está reservado para ele pelo pai. Ele vai para junto de Deus ele vai esperar junto com Cristo o um momento de se passar régua em todas essas coisas que nós estamos vivendo nesse mundo e então o juízo de Deus se manifestar de maneira definitiva por toda a humanidade, por toda a existência. Então o diabo não ganha absolutamente nada quando ele consegue é, destruir aquilo que nós somos como pessoas. Porque fica parecendo que tem uma galera que quando pensa, quando imagina essa guerra né, tá achando que, sei lá, o diabo vem para tentar trazer apenas essa questão da morte física. E não é bem por aí que funciona. A, a intenção do diabo, muito mais do que tentar produzir na nossa existência essa morte física, é muito mais gerar a confusão que vai trazer o comprometimento da nossa natureza, o comprometimento da nossa convicção, porque isso vai fazer com que a gente, ao se corromper, experimente de morte eterna. Aí é um problema, aí de fato a gente vê uma vitória das trevas, na nossa vida, em coisas que a palavra de Deus está dizendo que, no final das contas, não precisava acontecer, porque Cristo já resolveu esses problemas na cruz. Então, como nós estamos vivendo? Nós temos essa compreensão de que nós estamos em guerra, nós temos essa compreensão de que a armadura não é um desfile de moda, mas é algo que, se a gente não se revestir, se revestir a gente não vai conseguir permanecer inabalável nas adversidades que virão. Será que nós percebemos que a nossa guerra é muito mais com relação à, à preservação de coisas internas, da transformação daquilo que são as coisas que Deus está fazendo internamente em nós, do que propriamente com as situações externas? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, revestidos com essa armadura de Deus, eles são capazes de passar por um verdadeiro inferno sobre a face da terra, e ainda assim eles não se corrompem eles não se sujam, sofrem, claro, sentem dores. Eu não consigo imaginar um soldado dentro de uma armadura é, é, vivendo uma jornada de conforto. Não há conforto no meio desse processo. Mas esse processo todo ele tem um propósito, e o propósito é que a gente não seja ferido naquilo que é a nossa integridade. E nós temos que entender uma coisa, perder essa luta interna, ou seja, permitir... Que estas coisas externas afetem a integridade do nosso ser que agora está sendo trabalhado pela ação do Espírito Santo e da palavra na nossa caminhada, necessariamente vai implicar em uma perda da, 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 da guerra exterior também. Então nós iremos experimentar de uma morte que é catastrófica quando nós experimentamos de um, uma corrupção do nosso ser interior. Então é nessa perspectiva que o diabo está trabalhando na nossa vida. Então, para quem está em Cristo, para quem está revestido com tudo aquilo que o Senhor tem colocado como ferramenta para que a gente possa suportar os dias maus, né, essa pessoa consegue superar toda e qualquer adversidade. Quem não estiver nessa situação, gente, está enrolado. Está enrolado. Né? Quem não estiver protegido naquilo que é a, a preciosidade que recebeu da palavra de Deus com relação ao resgate da sua natureza em Cristo Jesus, essa pessoa perdeu tudo. Ela perdeu a vida. Ela perdeu o que havia de mais valioso. Tá? E aí o próximo texto que eu separei fala a respeito da gravidade desse momento que a gente está vivendo. Não esse momento específico exterior, mas desse momento da nossa existência como seres humanos na face da Terra que é o mesmo de quando os apóstolos estavam aqui sobre, sobre a terra, é o mesmo que os nossos filhos e os nossos netos, se houver mundo até lá, né eu creio que ainda sim, que eu ainda acho que o negócio está leve, mas é a mesma coisa que eles experimentarão. A crise de entender que o que está acontecendo exteriormente, então, por mais grave que seja, essa luta contra o nosso homem interior, ainda é um dos problemas mais graves que a gente enfrenta. Então, o texto que eu separei para vocês, 1 Pedro 4, de 15 a 18. Olha que interessante o que o apóstolo Pedro traz para nós: que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como se mete, ou como quem se mete na vida dos outros. Olha que legal, hein? Ele está dizendo assim: nessa vida não sofra, certo? Por conta de ter uma conduta exterior comprometedora. E por que, que ele está falando isso? Isso não é óbvio, ele vai explicar. E aí ele continua. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, né? mas glorifique a Deus por causa disso. Então ele está dizendo aqui de maneira muito clara, é, não sofra desnecessariamente por conta de você se colocar em situações comprometedoras. Mas se você está sofrendo pela coerência das coisas de Deus na sua vida, se você está sendo perseguido, se você está sendo rejeitado, se você está sendo jogado em prisões... Se está vindo o um mundo com o diabo e todos os seus anjos aí tentando guerrear contra você? Então está tudo certo, glorifique a Deus por causa disso ainda, né? E aí ele diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Ou seja, entendamos, gente, que Deus é, exige de nós coerência. Tem uma galera que quando fala a respeito da graça, do favor de Deus por nós, né? acaba colocando que uma vez que nós fomos perdoados, é como se o nosso crédito para voltar a pecar, o nosso crédito para a gente poder viver da maneira que a gente vivia anteriormente, fosse algo que não fosse uma preocupação real. E isso não faz sentido. Nós fomos alcançados pela graça e essa graça deveria gerar em nós temor. Porque o Senhor já perdoou uma dívida que era impagável. O único jeito da gente pagar esse negócio era com a nossa morte eterna, a nossa morte espiritual. Então o senhor literalmente quitou uma dívida impagável. Agora, que falta de vergonha na cara é essa que nós temos, né? De tentar fazer com que a dívida seja novamente reativada. É literalmente o cara que foi perdoado lá no SPC Serasa, no dia seguinte ele vai lá, faz um monte de cartão de crédito e se enrola novamente. Isso é burrice. Por que, que você está fazendo isso? Então, só porque alguém foi lá e foi bondoso de perdoar sua dívida, você vai se endividar novamente. E, às vezes, é isso que nós estamos fazendo com relação às coisas de Deus. O juízo de Deus tem que ser aplicado, em primeiro lugar, em nós mesmos. Ah, mas aí não sobra ninguém. Nunca sobrou, nem antes da graça de Deus, nem depois. Continua sendo pela graça. Só que o nosso esforço não pode ser na direção de tentar contrariar o que Deus está tentando fazer na nossa vida. Tentando e conseguindo. Tá? Mas se Deus está conseguindo mesmo, se somos verdadeiramente filhos de Deus, então o pecado tem que gerar incômodo em nós. Eu espero que você esteja incomodado. Eu preciso ficar incomodado com o meu pecado. E aí Pedro continua. Ele fala, é, e se começa por nós, ou seja, se esse juízo de Deus, essa pressão toda aí, né, por coerência, começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E... Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Pedro aqui chama atenção para uma realidade. Essa hipergraça que a galera tá pintando aí é papo furado. É mentira, velho. Não tem nada a ver com o que a Escritura está dizendo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que, que resta para as outras pessoas? O que, que resta para quem não está se esforçando por tentar viver de maneira coerente com a salvação que foi oferecida. Essa é a realidade. Por isso que eu digo que nós estamos em guerra e por isso que eu digo que nós precisamos estar armados com toda essa armadura que o Senhor tem nos oferecido para que a gente possa preservar aquilo que são as coisas preciosas que o Senhor depositou na nossa vida. E para que a gente possa é, caminhar num mundo de adversidade sem se corromper sem permitir que as coisas preciosas que estão sendo geradas pelo Espírito Santo na nossa vida... sejam afetadas pelas adversidades externas. Essa é a grande razão pela qual o Senhor deu para nós a armadura. Agora, entenda que permanecer inabalável não significa não sofrer adversidades. tem nada a ver uma coisa com a outra. Adversidades fazem parte da vida. O que o Senhor está dizendo para nós é que nós temos que suportar os dias maus e dias maus virão, não tem como, tá? o próprio Senhor Jesus diz, né, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, não desanima não, porque ele venceu o mundo, e nós vencemos junto com ele, se nós de fato fazemos parte da família de Deus, ah, mas não são todos filhos de Deus, gente, pelo amor de Deus, esse tipo de entendimento beira a infantilidade, infelizmente é o que a gente mais vê por aí, né? quem dera fôssemos todos filhos de Deus, quem dera. Né? Mas foi dado o poder de ser feito filho de Deus àqueles que creem no que o evangelho do Senhor Jesus trouxe para nós. Tá? Então, que você possa se inclinar a viver como um verdadeiro filho. E Jesus é a referência de filho. Como que ele faz? Ele passa pela guerra, não tem problema. Ele passa por um campo de batalha difícil, mas ele honra a vontade do pai. Sempre, em todas as circunstâncias. Ele dá a sua vida pelos irmãos, em toda circunstância. E é isso que nós somos chamados para viver e para experimentar. É isso que nós somos chamados para trilhar como jornada, uma jornada de fé que precisa ser coerente. Então vamos lá, que a gente tome cuidado com a maneira pela qual a gente tem vivido aí. Porque senão, meus irmãos, a gente vai folgar. A gente vai achar que, sei lá, nós estamos em tempos de paz. E aí quando vier essa diversidade exterior, nós vamos entrar em crise. Ah, o diabo, isso, gente, o diabo tá aí, sempre teve, certo? E vai ser assim até o final, até o último dia. Até o dia que o Senhor manifestar de maneira definitiva o seu juízo. Agora, sabendo que a realidade é essa, como nós nos portamos? Porque as ferramentas já foram dadas. Nós precisamos é tomar dessas ferramentas e viver de maneira coerente com aquilo que o Senhor espera de nós, tá? Então vamos lá, continuando. Efésios 6.13, voltando para o texto de Efésios aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo permanecerem inabaláveis. Então, pegue essa armadura, pelo amor de Deus, vista ela. Tome isso como algo que não é opcional. Ou nós estamos protegidos, completamente armados, né, com essa armadura, ou então nós seremos vítimas, nós seremos presas fáceis naquilo que são as circunstâncias de adversidade da vida. tá? Porque dia mal vai vir. E não é um dia só não, vamos ser realistas, gente. Dor de barriga dá em todo mundo, é só uma questão de quando. Tá? E entendam que não basta também vencer. Uma vez que você venceu, tudo permaneça inabalável. O inabalável, como a gente já falou aqui, não se trata de não ter adversidade. inabalável é, na adversidade, você não se permitir sair da posição de integridade que o Senhor tem trabalhado para que exista na sua vida e na minha vida. Essa é a crise do meio do processo aqui, tá bom? E aí a gente vai vendo que essa armadura, então, ela tem elementos. E é os elementos que a gente vai falar, que é o grande, grande clichê dos versículos aqui, né? mas que eu acho que são extremamente relevantes para o momento que a gente está vivendo, né? a gente parar e refletir sobre eles. Então, o primeiro aqui em Efésios 6,14, na continuidade do texto, fala, né? fiquem firmes, é, singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, nós estamos falando aqui de algo que faz parte do, da, da roupa que nós estamos vestindo. E, literalmente, a verdade e a justiça são como roupas. Elas precisam ser Algo que nós estamos vestindo o tempo todo. Algo que a gente não sai pra rua, que a gente não interage com as outras pessoas. Eu espero que nenhum de nós aqui faça parte de uma comunidade nudista onde você tá pelado o tempo todo, porque senão você não vai entender o que eu tô falando. Mas o restante de nós, sim. Tá? O restante de nós, sempre que vai interagir com a vida, com alguém e tudo mais, quando você vai fazer uma live, você pelo menos da cintura pra cima, eu acredito que você tá vestido, né? Então, entenda. A verdade e a justiça são como essas roupas, e elas não são qualquer tipo de roupa. Não é um desfile fashion, mas é exatamente uma roupa que traz para você proteção, que traz para você a, a condição de que você não seja contaminado com fatores externos. E meus irmãos, eu penso que vai até mais do que isso, né? Essa verdade e a justiça também identifica identifica de que lado nós estamos nessa guerra. É muito sério isso. Identifica se nós somos desse exército ou se nós somos daquele exército. Porque quem não está vestido com a verdade e com a justiça em todas as coisas, então não faz parte, literalmente, do exército de Deus. Lembrando que, como a gente já falou aqui, os elementos da armadura são elementos de defesa. Nós nem ainda estamos falando de ataque, tá? Nós estamos falando de permanecer inabaláveis no meio das adversidades que inevitavelmente virão. Então, cuide disso daí. E aí o texto continua. O texto vem trazendo para nós mais elementos. Qual é o próximo elemento? Efésios 6, de 15 a 16. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui não estamos falando do adesivo tá? da fé, lá do André Valadão. É, não é isso, tá? não é esse escudo da fé que você tem que colar no seu carro e aí você está protegido. É do significado que isso aponta. Tá? Então vamos lá, vamos, vamos por partes aqui. Tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, ou seja, o anunciar dessas boas novas que verdadeiramente traz paz para o nosso viver, é exatamente o que protege os nossos caminhos. Tentar caminhar uma jornada que aparentemente é o caminho de Deus, sem comprometimento a ponto de você estar calçado com as verdades desse evangelho, vai fazer com que essa jornada se torne insuportável. Insuportável. Nós não iremos conseguir um bom êxito na caminhada da fé simplesmente por insistência. Nós não iremos conseguir porque é descida, então mesmo que eu caia, no final eu vou rolar e vou chegar lá. Não, nós iremos conseguir se nós estivermos comprometidos com tudo que o Senhor está oferecendo para nós como ferramentas. Então o Senhor já proveu todas as condições que a gente pare de sofrer e comece a pegar todos esses elementos e aplicá-los na nossa vida ai Deus, eu estou com os pés calejados demais, está porque quer, está porque quer, os sapatos estão aí para que você os calce, então o seu caminho ele vai ser é, algo que não vai ser tão sofrido, se as verdades do evangelho, esse evangelho da paz, que traz a verdadeira paz, for aquilo que está revestindo o seu caminho, revestindo o seu pé no caminho, você vai conseguir pisar por esse caminho e você vai sofrer menos. Eu não estou dizendo que vai haver menos adversidade, mas eu estou dizendo que nós permaneceremos firme no meio da adversidade. É igual um cara descalço pisando em, em caco de vidro, um cara de Havaiana pisando em caco de vidro e um cara numa botina dessa grossura, solado Caterpillar, né? Propaganda gratuita para eles aqui. Tá entendendo? Tem diferença. Tem diferença demais que você possa usar da ferramenta que o Senhor ofereceu para nós aqui. E aí depois de falar a respeito é, é, desse calçado, né, desse Evangelho da Paz, ele fala o escudo da fé. Então o escudo também é uma ferramenta de defesa. O escudo, a não, a não ser que você seja o Capitão América, né, não é algo para sair atacando os outros. O escudo é exatamente a ferramenta que faz com que esses dardos inflamados do maligno não comprometam a nossa integridade, não comprometam a nossa caminhada. E o que é fé? Aí é que entra a crise, porque tem gente que está usando um escudo de papelão contra dardos inflamados, inflamada é que está pegando fogo. É que a hora que vem o negócio ele ele arrebenta com tudo. Então nós precisamos de uma fé que seja capaz de suportar esses dardos inflamados. Um escudo de papelão não vai resolver o problema. O que é fé? E a gente precisa ver o que o Senhor Deus está falando que é fé. E a Escritura, nossa, nós já falamos até sobre isso, a Escritura traz muitos elementos claros, que a fé é essa firme convicção naquilo que Deus falou a respeito é, do seu caminho, da sua verdade para nós. Essa firme convicção de que a palavra de Deus, uma vez que foi proferida, ela se cumprirá mesmo que todos os elementos exteriores nos dê a, a impressão de que isso não seja uma realidade. Fé não é crença baseada em interesses. Fé não é aquilo que eu fico projetando e repetindo, é, dizendo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, se isso não estiver alinhado com aquilo que são os desígnios eternos de Deus. A fé nós também sabemos que ela é dom de Deus, é o próprio Deus que gera fé no nosso coração. É o próprio Deus que trabalha a fé no nosso entendimento. Como que a gente obtém fé? A fé vem do ouvir da palavra de Deus. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus e clamar a Deus. Porque eu vou falar um negócio para você. Dá para você ser técnico de Bíblia e ainda assim não ter fé. Tem muita gente hoje que vive dessa forma. Gente que se tornou especialista em, em estudar a Escritura e não comunga do Espírito Santo de Deus. Mas é possível isso? É claro que, que é possível. Nós precisamos entender que a gente, nessa relação com a Escritura, nós temos que orar a Deus para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Para que o Espírito Santo nos dê a verdadeira fé. Nos dê a verdadeira convicção inabalável naquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito. Ou seja, ou seja, a palavra seja revelada a nós. É uma ação sobrenatural. Dá para você decorar a Bíblia e ainda assim não ter fé. Agora, dá para uma pessoa que recebeu esse dom da parte de Deus, alguém que buscou, alguém que bateu e a porta se abriu. Ainda que ele não tenha o conhecimento de toda a escritura, mas cada vez que ele mastiga pequenos trechos da palavra de Deus, isso tem um poder imenso na sua existência. Então, que a gente possa viver exatamente essa jornada. Né? A fé é um poderoso escudo contra o maligno. O mal, então, vai ficar mandando esses dardos inflamados o tempo todo. Para tentar corromper aquilo que é esse nosso homem interior. O fogo, né? É um dardo inflamado, ele vai revelar, no final das contas, qual é o material daquilo que é, é, nós estamos aí usando como nossa segurança. Então, que a gente tome cuidado, tá? Que a gente possa ter uma fé que está verdadeiramente fundamentada no que a palavra de Deus diz que é fé. Essa é a fé que funciona. Esse é o escudo que realmente nos protege. Tá? E aí nós vamos para os últimos dois elementos aqui dessa armadura. Né? Um deles é o capacete, Efésios 6,17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos falar sobre o capacete. No momento em que esse texto foi escrito, nós temos que entender que o conceito de capacete era muito diferente é, de um conceito de capacete que nós temos hoje. Né? Hoje nós temos capacetes de uso militar que aguenta até tiro de alguns calibres aí é, à distância. É algo fenomenal. Mas na circunstância em que esse texto foi escrito aqui pelo apóstolo Paulo, nós estamos falando de capacetes que não tem toda essa resistência. O capacete é óbvio que ele é uma vantagem contra pequenos golpes que não vão ferir a sua cabeça, mas de certo modo ele tem é, também a função de representar é, é, qual é a sua posição, qual é o exército do qual você faz parte. Ele é um elemento de identificação. Então, quando as pessoas olham para nós, será que elas conseguem perceber, certo, já na nossa cabeça, já naquilo que é, é a maneira pela qual nos apresentamos, a quem nós pertencemos? Ou seja, a salvação é uma identificação acerca de qual exército nós, nós pertencemos? É, essa é a questão. Esse é o entendimento que a gente precisa ter aqui no meio dessa história. E mais do que isso, será que a salvação é exatamente o que tem sido a nossa confiança de proteção com relação à nossa cabeça, com relação à nossa mente, com relação àquilo que talvez é, é o nosso órgão principal, né? que dá para viver com pedaços de quase todo o restante do nosso corpo. né? Mas com um pedaço da cabeça fica complicado. Então, será que a salvação é exatamente onde nós depositamos a confiança com relação àquilo que nós temos de mais precioso? Essa é a pergunta, tá? Então, nós precisamos reavaliar isso aí na nossa caminhada. E aí, por último aqui, né? o, o último elemento, é um elemento que aí sim tem dupla função. Né? Fala sobre a espada do espírito. E a espada, embora ela também sirva como um mecanismo de defesa, ela talvez é a única parte dessa armadura toda que também tem uma função de ataque. Ou seja, nós nos defendemos, mas ao mesmo tempo nós temos em mãos uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa que quando ela passa e onde ela passa, ela é capaz de separar todas as coisas. Ela é capaz de separar o que é bom do que é ruim. Ela é capaz, como a própria escritura diz, né, de discernir pensamentos e intenções. Ela é capaz de separar aquilo que é ruim daquilo que é bom separar juntas e medulas separar o espírito e a alma do ser humano, então a palavra de Deus é a única ferramenta que a gente tem aqui, que deveria ser aquilo que nós estamos usando, tanto para a nossa proteção, como para algo que de fato vai ter a intencionalidade de afetar a vida dos outros só que o engraçado da espada é que ela tem uma dupla função ela tem uma dupla função na defesa, tudo bem, mas mesmo no ataque ela ainda tem uma dupla função, porque ela revela a vida naqueles que são agora é, chamados a serem filhos de Deus e ela torna indesculpáveis aqueles que rejeitam a proposta da salvação de Deus. Ela tem uma dupla função nesse sentido, no sentido de que ela traz luz sobre a vida e a morte no caminho de todo homem, que a gente possa inclinar a nossa vida com relação a aportar de maneira digna, correta, coerente, essa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a coisa mais preciosa que nos foi confiado. É pela palavra de Deus que nós conhecemos mais a respeito do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, a respeito do Pai que nos foi revelado pelo Senhor Jesus. É através da palavra de Deus que nós compreendemos a importância do fazer parte dessa igreja mística de Cristo, da importância da comunhão, da importância da oração, da importância da prática das boas obras como um elemento que sinaliza que, de fato, a salvação nos alcançou e não algo que a gente se faz para alcançar uma suposta salvação. É a palavra de Deus que acaba sendo a baliza para que a gente não se desvie do caminho do Senhor. Então, você está plenamente aí é, é, armado com toda esta armadura e que, no final, tem uma espada, tem algo que, além de servir para a sua defesa também é o único elemento que foi colocado aí na sua existência que deveria ser o que vai afetar a existência dos outros vai ter esse poder né, de fazer essa separação no contato que os outros tiverem com você essa é a pergunta que a gente tem que fazer então meus irmãos, em nome de Jesus que nós possamos permanecer inabaláveis e não tem receita mágica para isso aí não fique achando que você vai seguir receita de bolo que ah, eu vou fazer o que o fulano está fazendo, vai dar certo na minha vida, não é tão simples assim que funciona. O que realmente funciona é um homem uma mulher que inclina a sua vida para aquilo que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dando essas instruções de como nós deveríamos estar vivendo, e a gente então toma isso como verdade para a nossa vida. Mesmo que é, naturalmente a gente queira fazer outra coisa, mesmo que naturalmente seja mais prudente confiar na força do nosso braço. Seja mais prudente, acender uma vela para Deus e outra para o diabo, porque você tem dúvidas a respeito de quem vai ganhar. Confie em Deus. Essa guerra não é dessa natureza. Cristo já venceu, já está consumado. A única coisa que nós estamos vendo e presenciando e sentindo é o desenrolar dessa história. Então, pega essa armadura e resista. E permaneça balada Ai, está difícil. Realmente está difícil. Uma coisa é a gente passar por essa diversidade sozinhos. Você acha que Deus está colocando toda uma armadura para você, todas as condições e uma espada para te colocar num mundo onde você vai enfrentar a sozinho, onde você vai ter que lutar contra todas as hordas espirituais, contra o um inferno tentando comprometer a integridade que o Espírito Santo está gerando dentro de você, você acha que tudo isso é algo que você vai conseguir resolver com a força do seu braço? Rambo. Você acha que você vai vencer uma guerra que um país inteiro com bilhões de dólares perdeu, mas você vai lá sozinho e vai conseguir vencer essa guerra? Não se iluda não, meu irmão. Todas essas ferramentas foram dadas para que a gente esteja é, é, o mais preparado possível, mas ao mesmo tempo tem um segredo aqui que não pode ser desprezado. O segredo de que tudo isso é para que a gente possa também entender que nós fazemos parte de algo maior por isso que é o exército de Deus, nós somos parte disso, ou seja, o que vai fazer com que a gente consiga superar com menos dificuldade toda essa adversidade, é exatamente a expressão da igreja de Cristo, onde nós temos irmãos reais, pessoas contábeis, pessoas contábeis são aquelas que podem ser contadas, aquelas que você sabe o nome e que você, e que sabe o seu nome, e pessoas com que você possa contar, porque o dia mal vem e a pergunta é para quem que você vai ligar no dia mal? Eu estou cansado de ver gente às vezes ferido pelas adversidades, embora as feridas são legítimas, mas de gente que fala assim, ai, ah, mas é, quando eu passei por adversidade ninguém veio atrás de mim, então vou te dar a real. Se, quando a gente passou pela adversidade, ninguém veio, às vezes, nos procurar, é porque talvez quando a gente não estava na adversidade, nós mantivemos uma distância confortável no nosso compromisso de comunhões com os outros. Porque eu vou falar para vocês: ter convívio social na vida da igreja é moleza, ter nome em rol de membros é moleza. As igrejas, desde que você deu dízimo, o resto, meu amigo estão literalmente se lixando, isso é moleza, o que vai fazer a diferença, é esse comprometimento que a gente tem uns com os outros, que faz com que a gente se torne um esquadrão, literalmente, ou seja, a gente entrar na vida uns dos outros, e para de ficar achando que pastor de igreja vai ser esse cara que vai resolver o seu problema, para com isso, quem vai conseguir ser esse elemento que vai te ajudar e que você tem a função também de ajudar? Estamos na mesma guerra. Então aqui na guerra, se o meu escudo está firme, o escudo do meu irmão está fraquejando, eu consigo me aproximar dele e eu consigo cobrir ele. Eu consigo ajudá-lo. Se a espada dele não está firme, a minha espada vai estar tá junto com a dele. Para que a gente possa vencer essa batalha. E de luta em luta, de batalha em batalha, a gente chega lá. A vitória que já foi garantida por Cristo. Então, em nome de Jesus, que a gente compreenda que nós não estamos sozinhos nesse processo. Amém? Que Deus continue a derramar sua graça sobre a sua vida, como tem derramado até aqui. Não despreze essa mensagem, não despreze esses elementos. Vai no texto lá de Efésios 6, releia isso. Pense, avalie isso na sua caminhada. Toma dessas ferramentas sobre a sua vida porque às vezes nós estamos sofrendo de jeitos que não precisavam, a gente não precisava sofrer. Em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar a sua vida, nós nos vemos de novo aqui domingo que vem, tá bom? É isso aí. Deus abençoe, uma boa semana para todos vocês e até mais.
1: Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração que se faz presente aqui, um dia a gente aprende a dar, um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, ele, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua do Deus. Oh, oh, oh. Então chega! Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua